0: CB Radio México Presenta
1: Vamos a platicar La fundadora de CB Radio ¡Isabel
2: Pique en la casa, señores!
3: Um. <risa> Exacto
2: Vamos a platicar
3: Amigos de de Radio, bienvenidos a un programa más, quiero saludar a toda nuestra comunidad de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Spotify, si nos ves o nos escuchas te mando un fuerte fuerte abrazo, Mil gracias por estar aquí, yo soy tu amiga Isabel Pink y te invito a acompañarnos en este nuevo episodio, Ade, ¿cómo estás?
1: Muy bien Isa, siempre es un honor estar aquí contigo.
3: De verdad que no hay cosa más bonita en este mundo que ADE, porque siempre llega así como que con mucha injundia, mucha emoción para grabar. Oigan, mucha yo... Mucha actitud. Mucha actitud. Entonces, pues, esto vamos a platicar, chicos y chicas. ¿Qué les parece, amigos platicones?
1: ¡Comenzamos! O sea, ¿Qué te parece si comenzamos con las novedades de Yo Soy Internacional, Edición Medellín? Pues sí, fíjate que tuve estos días, así como que para echarme un maratón,
3: aproveché... <risa> Para ver los episodios que no había visto de Yo soy internacional y no sabes qué cosas me perdí. Pero para esto, ya sabes que yo, la criticona y mi amiga hermosa, preciosa desde Colombia, Nelly León Laosa Plus Size, me acompaña para hablar de este reality. Así es que vamos a verlo, ¿de ¿qué te parece? Vamos.
2: Hola, hola chicos, buenas noches, bueno ya estamos por aquí de regreso con esto que se llama Yo Soy Internacional Versión de Medellín Primero queremos pedir unas excusas muy grandes porque en nuestros antiguos capítulos no habíamos podido grabar por algunos problemas que tuvimos con producción y algunos problemas personales, pero ya volvimos con toda a traerles toda la emoción de Yo soy internacional versión Medellín porque de verdad que han pasado unas cosas increíbles y esto cada vez se pone mejor. Isa, buenas noches. Ay, amiga Nelly, ya te extrañaba, ya extrañaba escuchar esos gritos
3: tan intensos tuyos que te salen desde el olfato fondo de tu corazón, y sí, pues una disculpa a todas las chicas que no hemos podido grabar, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y fue bien padre porque me aventé como que una temporada de, de Yo Soy Internacional para... Pues para ponernos al día Y vamos a retomar en esta pequeña cápsula Lo que está pasando en Yo Soy Internacional ¿Y qué te parece Nelly si empiezo con el capítulo número cuatro Porque según yo me había perdido de uno o dos capítulos Y resulta que Ajá, sí
2: ya terminó y ni siquiera me di cuenta Pero de verdad Claro que sí, claro que sí Isa, arranquemos de una, yo también estaba súper convencida que solo nos habíamos perdido dos capítulos, cuando oh sorpresa nos perdimos cuatro capítulos, pero no importa chicos porque hoy les traemos el resumen de estos cuatro capítulos que de verdad están de infarto y prepárense porque el próximo capítulo estará mucho mejor. Así es. Pues les voy a hablar del capítulo número cuatro. En el capítulo número cuatro
3: tenemos la marca de Eco Shopping Moda Sustentable, que es una de las marcas que más me gustó, me encantó, porque bueno, todo esto de cuidar el medio ambiente me parece increíble. Es una marca encargada de darle una segunda oportunidad a la ropa, haciendo muy presente dos R's de las tres, que es recicla y reutiliza. Recibieron también un taller de alimentación saludable y amor propio por Jessica Zapata, recibieron una prenda de esta marca que se llama, se los repito, Eco Shopping Moda Sustentable, para hacer los retos, todas, todas, todas absolutamente todos los retos me gustaron, Eli, les platico, pero los, los invito a que vayan a ver el, el reel de Paulina Londoño, Hola. Es justamente las palabras que yo necesitaba escuchar. Así es que si quieres saber qué dijo Paulina Rodolfo, regrésate al capítulo 4, para los que no lo han visto como yo, bueno, y que yo ya lo vi, regrésate hasta el 4, y esas palabras me encantaron. Muchísimas gracias, Paulina. Y. En este capítulo creo que tanto para ellas como para los jueces fue un tanto difícil porque pues las prendas son diversas, son prendas reutilizadas y, y no lo tuvieron absolutamente nada fácil. La ganadora de este capítulo fue Mijerlai. Felicítenme porque ya sé decir Mijerlai. De, bueno, desde la vez pasada ya sabía decir Mijerlai. Y hubo dos chicas que tuvieron baja calificación, pero de estas dos tuvo que salir Iraén. Entonces, en el capítulo 4, Miguel ganó e Idaén. ¡Vámonos! ¡Qué lamentable!
2: ¿Qué pasó en el capítulo número 5, Nelly? Claro que sí, mi Isabella. Bueno, debo decir que en el capítulo 5 hay una marca, que es una marca nueva llamada De Amore. Esta marca es una marca que promete traer toda la sensualidad del mundo y, por cierto, cuña publicitaria, publicidad política pagada, es una marca de una amiga mía que amo con todo mi corazón. Yo sé que en este momento nos está escuchando. Amiga, te apuro lo mejor del mundo con esta marca, con este lanzamiento. Iniciaste con todos los poderes, así que vamos con toda. Ahora sí, después de esta breve publicidad, voy a mencionar qué pasó en nuestro capítulo. <risa> ok. Es una marca que realiza Moda Plus Size para todas las mujeres. Es una marca que es un nuevo lanzamiento, como ya lo dije. El taller Amar el taller fue Amate, pero sobre todo comienza por ti, con Rebeca Rodríguez. La ganadora de este capítulo también fue Miller Lai, y de igual forma, dos chicas con baja calificación y eliminaron a Daya. Miller Lai, felicitaciones para decirle la ganadora, te estás catapultando muy bien, y a nuestra eliminada la abrazamos fuerte, recuerda que este es el inicio de algo muy grande que viene para tu vida, y los invito a todos a que vayan a ver ese capítulo 5, porque de verdad que los Reels están de infarto.
3: Bueno, para todos los que estén como nosotras, que no los perdimos, pero pueden volverlos a ver, pueden volverlos a ver para que vean de qué se trataron. Y bueno, vámonos al capítulo rápido, al número 6. La marca de este episodio es Johan cool, una marca que tiene unos jeans maravillosos. Yo los he visto en diferentes modelos colombianas, principalmente en Tara Rodríguez, que estos jeans... Y en el León. En el León también, aquí. <risas> Una pauta publicitaria pagada este, en CB Radio de Jeans.cool. Ah, sí es cierto, Nelly, tú también los ocupas. Bueno, estos jeans, yo he visto que te moldean el cuerpo delicioso. Te hacen ver unas curvas en donde no las tenías y las que tenías te las moldea para que se te vean más chulas. La ganadora de este capítulo fue Jessica Jaramillo. Y quien tuvo que salir, de este lamentablemente, fue Viviana. Eh, en este capítulo no entendí, bueno, vi un video al, al último de ella que se despide de las chicas, me conmovió demasiado, no sé por qué pasó esto, Viviana, yo creo que tenías para, para quedarte más, pero bueno, igual te mando un abrazo y lo que sea, lo hiciste súper bien en este reality.
2: Y el capítulo número siete corazón de mi lado Amiga, de antes de pasar al <ríe> capítulo número 7, quiero enviarle un abrazo súper fuerte, enorme, abrazo, chupete y cogida en alga a Viviana. Mi amor, de verdad no esperaba tu salida tan pronto, pero como siempre les digo, este es el inicio de algo grande para tu vida. Vamos, que si sí se puede, no te sientas derrotada, al contrario, aprendiste muchísimo y es la catapulta para el éxito. Así que te abrazo, mi amor, a la distancia y vamos porque en la cima nos veremos. Vamos. Vamos con el capítulo 7, tengo que decir que este capítulo está patrocinado por una de mis marcas favoritas de Medellín, que es Santa Presa. es una marca Oversight que tiene de todos los gustos, colores, sabores y olores para las mujeres plus size y también maneja algunas tallas convencionales. En esta ocasión el tallerista fue Ander Vélez, de verdad me le quito el sombrero a este hombre, pero así con todos los juguetes la locación que utilizaron en este momento fue el mendanza que o sea de verdad de locura la eliminada tristemente millerlady no sé qué pasó no entiendo si venías con una racha ganadora no entiendo qué pasó en este capítulo pero igual no importa mi amor la cima te espera en este capítulo hubo algo muy chistoso isa y es que de las participantes hubieron tres participantes que sacaron la máxima puntuación que fue 19 ah. ganó Paulina porque por eh, el tallerista le dio el puntaje eh, adicional, por ende quedaría con 20 puntos, pero las otras tres niñas quedaron con 19 puntos y cuatro niñas quedaron con 16 puntos. En ese caso la eliminada ya fue y por votación. Me quedé igual... impactada, no supe sí. qué pasó porque yo a Mijerlade ya la veía, la veía en la final. La verdad es que yo tampoco lo entiendo, de hecho creo que ahorita voy a tener que volver a verme el capítulo porque todavía no entiendo qué pasó, o sea, como que, ¿what? ¿Cómo? ¿En dónde? Sí. Pero como siempre nuestros queridos jurados, Angie, Luis, Per y cada uno de ellos con sus comentarios súper, súper eh, oportunos, súper adecuados, súper acuerdos a todo lo que pasa, Miller Ladi no importa, traías una racha ganadora, este no fue tu, tu mejor semana, digámoslo así, pero igual tienes mucho para dar. Paulina, felicitaciones, sigue así, sigue así porque definitivamente vas muy bien y ya te veo en la final.
3: Pues hasta aquí nuestro reporte de Yo Soy Internacional para que vean que aquí estamos otra vez retomando estas cápsulas para que todos los que nos escuchan en CB Radio sepan ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Pero también vayan, vayan, apoyen a las chicas porque esta semana justamente se abrió una votación para los equipos. Entonces ya la gente va, pod va a poder empezar a participar. Y bueno, de Nelly, te platico, me regañaron. Me
2: regañaron. que no fue la única. <risa>
3: me regañaron, amiga, y me dijeron, a ver, Isabel, dime qué está pasando, en qué momento, o ya me perdí. Y le dije, no, este... Amigo, aquí estamos, ya volvimos, pero Luis te mandamos un beso
2: con todo nuestro amor. Bueno, pues sí, la verdad es que sí nos jalaron las orejas fuertemente porque no estábamos grabando las cápsulas de Yo Soy Internacional, pero como les dijimos, Tarita, Luis per, los abrazamos, estuvimos teniendo algunos problemas de producción, algunos problemas personales que nos impidieron durante algún tiempo estar en grabación, pero aquí estamos más recargados que nunca, volvimos con todos los poderes emocionados porque vemos que esto cada vez se pone más bueno, más emocionante, trae fuego. Ya estamos prácticamente entrando a la recta final de Yo Soy Internacional versión Medellín, así que si ustedes hasta este momento no se han perdido ni un capítulo, pues a partir de esta semana no se pueden perder nada y los invito a que vayan y voten por los grupos porque de verdad que está de infarto. Así es. Pues vámonos.
3: Esto fue todo de Yo soy Internacional. Nos escuchamos dentro de ocho días. Muchas gracias, corazón. Nelly León Laosa Plus. es que está, la pueden encontrar con su
2: podcast en Contenido Neto TV. Vayan. Claro escuchando. que sí, Isa, ya salió nuestro segundo capítulo Vayan todos ahí en Spotify Contenido Neto TV Blues, Buscan la playlist de Hablando con la Osa Y ahí están nuestros dos capítulos Y prepárense porque esta semana Hacemos el lanzamiento oficial en nuestro canal de YouTube ¡Eso no lo sabía! <ríe>
3: <ríe> <ríe> ok, bueno, pues vamos a apoyar a la Osa <ríe> A Nelly León en su canal oh. <risa> y pues ya ni la buscan ¿eh? porque aparte tiene un equipo de producción que es medio estricto apenas me la prestaron un ratito y por eso nos vamos súper rápido porque ya la OSA ya es de otro petate, entonces vámonos muchísimas gracias corazón, te mando un beso un beso hasta Colombia, a todos a las chicas, a Luis Fer, todo lo que es yo soy porque esta es una comunidad hermosa muchísimas gracias a todos Regresamos al
1: programa. Oye, Isa, ¿tú sabes qué son, para qué sirven y cómo nos pueden ayudar en nuestra vida los cuarzos? No sé, la verdad no, estoy perdida. <ríe> pues mira, para que estemos informados y conozcamos un poquito más sobre este tema, quiero invitarlos a esta sección llamada Shot Holístico, Buenísimo.
0: con Ivonne Vázquez,
1: claro, y nos va a hablar acerca de cada... Eso, o sea, nos va a hablar de varios temas acerca, cada ocho días acerca de este tema y muchos más
0: Hola, ¿qué tal? amigos de CB Radio los saluda Ivonne Vázquez terapeuta holística integral y sanadora espiritual gracias por compartir este espacio y le damos la más cordial bienvenida a nuestro SHOT holístico. En este espacio compartiré con ustedes temas de gran importancia para nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema tan mágico y maravilloso que es la magia de los cuarzos. Los cuarzos son uno de los minerales más abundantes que nos regala la madre tierra. Ya sea de tono transparentes, blancos o coloridos, estos cristales acumulan energía, por lo cual son muy utilizados para muletos, joyas y para la sanación de nuestro cuerpo físico y energético. Las gemas o cristales son considerados agentes terapéuticos por su capacidad de transmitir, transformar y renovar la energía de su entorno. Son fuentes inagotables de color y energía. Por ello, son importantes para nuestra salud física, mental y energética. Estos cristales los encontramos gracias a la Madre Tierra y el día de hoy te voy a platicar cuáles son sus beneficios de cada uno de ellos. Existen diferentes formas de cuarzos, por lo cual puedes encontrarlos en forma de drusas, pulidos, semipulidos, en bruto, en punta en pirámide y todos tienen grandes beneficios algunos usos de los cuarzos son por ejemplo como amuletos de protección de sanación son utilizados también como un oráculo para potencializar la energía para masajes uso terapéutico para purificación de algún lugar espacio o persona para meditar y para elevar las frecuencias vibratorias de algún lugar, de algún espacio para cargar agua para las plantas hay diferentes usos de los cuarzos porque nos dan muchos beneficios si utilizamos un cuarzo de protección, el simple hecho de llevar un cristal o cuarzo debidamente activado y programado en tu bolsillo, en tu cuerpo, protege a su portador y su campo áurico. Actúa como un escudo de la energía negativa que pueda venir para él. Nos ayuda también a reducir el dolor. Si colocas un cuarzo en tu mano izquierda mientras pones tu mano derecha en donde sientes el dolor vas a mantener esta posición durante tres minutos y la energía del cuarzo comenzará a fluir por tu mano izquierda y saldrá hacia tu mano derecha así estará desbloqueando los canales y proviniendo la sanación a tu cuerpo físico también nos sirve para energetizarnos tú con una punta de cuarzo o con un cuarzo puedes ponerlas en los siguientes puntos estratégicos de tu cuerpo en el chakra plexo solar en alguno de tus pulsos, en la muñeca o en el cuello en la parte interior de los codos o en el tercer ojo que se encuentra entre nuestras dos cejas vas a visualizar un rayo de luz blanca que lo penetra y llenará todo de energía, permite fluir la energía, tal vez podrás sentir un ligero mareo, pero es la energía que está limpiando y renovando todo lo que ya no te pertenece, también podemos purificar algunos lugares, podrás poner puntas de cuarzo en cada esquina de donde quieras purificar o en forma de triángulo. Puedes ponerlos dentro de tu casa, en el centro, en las esquinas y comenzarás a sentir que la energía fluye de diferente forma en tu hogar o en donde los coloques. Podemos energetizar las plantas. Coloquemos un cuarzo semienterrado en una planta. Esto le ayudará a fortalecerse y extenderse, ya que su energía del cuarzo se la proporcionará a esta plantita. Es muy importante limpiar y programar nuestros cuarzos y mantenerlos en un lugar en donde sea especial para nosotros. No podemos dejarlos en cualquier lugar. Recuerda que son especiales, ...y nos proporcionan diferentes beneficios. Rápidamente te platico... ...que una limpieza de un cuarzo... ...puedes colocarlo debajo del... Eh, ...del agua o en un vaso de agua... ...y en automático comienza a limpiarse... ...y a generar nueva energía. También puedes eh, dejarlos a la luz del sol... ...o de la luna... ...y así quedarán nuevamente limpio ese cuarzo para seguirte proporcionando de sus beneficios debes programarlos para lo que lo requieras si es para sanación si es para protección debes de hacer una pro programación especial en cada uno de ellos recuerda que los cuarzos por sus diferentes colores nos proporcionan eh, diferentes funciones también te voy a platicar por ejemplo los cuarzos rosas, se le conoce como la piedra del amor, promueve el amor a ti mismo y a los demás, la confianza, la paz y la compasión. El cuarzo de cristal se le conoce como el cuarzo maestro, es el cuarzo sanador, pues tiene efectos sobre otros cristales, es ideal para meditar y absorber energías negativas, ayuda a la concentración, desbloquea la memoria y estimula el sistema inmune y equilibra el cuerpo así como estos que te menciono hay muchos más beneficios de estos cuarzos también existen cuarzos según tu signo zodiacal y bueno, pues te agradezco mucho que te hayas regalado este shot holístico y te invito a que la próxima semana nos acompañes a escuchar un nuevo capítulo sobre los cuarzos muchas gracias a todos los que nos escuchan por estar aquí y ahora te invito a seguirme en mis redes sociales en instagram y en facebook me encuentras como Holística. y para más información o consultas personalizadas también puedes enviarme un whatsapp al 55 79 42 1873 Nos encontramos aquí en la Ciudad de México Y para mí Ha sido un placer compartir Este shot holístico Muchas gracias Nos oímos En el próximo capítulo La magia Eres tú Y recuerda Todo en esta vida Tiene un propósito Y ese propósito Eres tú Bye. Hace algunos meses, aquí en Cuéntame lo bonito,
3: nos acompañaron Gia Morana y Jackie Baez. Ellas son en ese entonces cabeza de, de este grupo en Facebook que se llama Compras de Señoras. Y, y sabes qué? También a ti, mujer que nos estás escuchando, quiero que sepas de este grupo y lo puedes encontrar en Facebook. Compras
1: de señoras en Facebook.
3: Es, ay, perdón, qué bueno que me corriges. <risa> si no, yo bueno, aquí me voy a ir. Y, y sí, o sea, a ti que todavía no sabes qué es esto de compras de señoras, ve y búscalo en Facebook para que para que veas solo que puedes promover tu negocio, tu producto, tu servicio. Y si no vas a vender, también puedes comprar. Puedes ser cliente. A todos les mando un beso. Y quiero mencionar a las mujeres que están al frente de esto. Porque esto comenzó, les digo, yo cuando las entrevisté dije, wow, y tenían en ese entonces creo que como nueve mil seguidores y ahorita ya pasaron los 26 y tantos, ¿no? Exactamente sí. la cifra, no lo sé. Pero bueno, al frente de esto está la guapísima Gia Morana, también Minerva Vázquez, Vere Calzada y la fan, la fan número gallo, la fan número gallo, la fan número uno de mi gallo. Jackie Baez, un abrazo y muchísimo éxito a todas de verdad, porque se lo merecen porque creo que este grupo ha hecho que muchos negocios crezcan, y hablando claro. de cosas bonitas, les voy a platicar de un emprendimiento llamado Shamana ve y date una vuelta por su perfil en Facebook y saldrás con la pupila enamorada, tienen productos naturales elaborados de manera artesanal, tienen mermeladas untables, bollos de mantequilla bollos de queso bo de queso de cabra, perdón, queso parmesano pan de cerveza y mostaza pan integral con semillas, plátano con nuez, y aquí dos datos curiosos cuentan con el primero cuentan con productos sin gluten creo, creo que son productos veganos por lo que leí en su perfil son productos veganos esa es una y la segunda que me encantó porque ya saben que yo soy Isabel Pinkster Waste eh, si tú compras tus frascos de mermelada o de untables o los productos que compres que tengan frascos Vas, lo, ya cuando te lo acabaste, cuando dijiste ya basta, ya no hay, vas, lo regresas y te hacen un descuento de 10 pesos por cada frasco en tu próxima compra. O sea, imagínate, Xamana está con todo. Aparte de los precios también son muy accesibles, búscalo en Facebook, como ya te lo mencioné, como Shamana, de todos modos se va a dejar sus redes sociales y puedes hacer tus pedidos por WhatsApp, cómo ves a ver.
1: No, está súper bien, oye, yo sí los voy a buscar porque además de que economizas un poquito, estás ayudando al ambiente, Gracias. reutilizando los frascos, wow, definitivamente. Sí, y, y aparte, ven, como dices tú, naturales. Sí,
3: se ven productos muy ricos, yo voy a hacer mi pedido, creo que tiene entregas Estado de México y Ciudad de México, pero bueno, si tú eres de afuera y vas y te das una vuelta, Chécalo, mándales un WhatsApp, ya les dejé el número, es el, el código QR y pues así las compras de señoras. Espera, yo sé que esto no es un emprendimiento, yo sé que esto no es un negocio. <risa> Antes de que pasemos a la otra sección, les voy a platicar algo. El día jueves de la semana pasada <coughs> llegué rápido a mi casa me conecté a Facebook porque pues, los jueves es jueves de contenido neto, por si no lo saben, vayan, busquen contenido neto TV. Y, puta, o sea, el señor Bocho me sacó las lágrimas, de verdad. Yo sé que no son ocurrencias, son, su viven son sus vivencias y se lo dije al señor productor de este podcast. TV Azteca se si hacía millonario si le abre un este, un programa al señor, bueno a todos ¿no? pero el señor oh. se llevó mis lágrimas de risa y mi dolor de estómago así es que los voy a invitar, les voy a dejar un pedacito nada más un pedacito para que vean las <risa> <risa> se los digo para que lo vean vamos a ver el contenido neto Los, los Chocorrejos,
4: chocorrejos. Pues bien, pues.
2: Güey, en una de esas me dice, no, ya me tengo una ching -chin? le tapo la chévere, güey Volteo a ver hacia la derecha y vato, entra un vato con una metralleta mamalonona, güey Ya de cuenta, Warzone en la Vía Real. Volteo a ver y dije, puta madre. O sea, lo primero que pensé, nos cayeron los del COVID y nos van a meter presos a todos. Güey. <risa> <risa> Eso fue lo que pensé, loco. güey pero. No, no
0: otras gene, tita, ya, no. Yo Ay, varga, no pensé, que yo no, baby, yo pensé esa madre. Vale. Güey, oh, vale. ¿Qué? ¿Qué pedo,
2: güey? Sí, <risa> vato, <Mucho de> a <risa> ver que yeah. luego dicen que la TD se un pedo los lugares con los militares y eh, la madre. Pero vato, el vato con una metralletona mamalona malona, güey. Encapuchado, entra uno, entra otro y entran como 10 veces, bueno. ¡Tienes al piso todos! Yo dije, Perega, no, sonos el COVID.
0: No se lo no sé que No, sabía. no, 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 no
1: súper divertido de verdad no se lo pierdan no se lo Vean pierdan contenido
3: todo, neto. todos los jueves los Chocorregios en contenido neto tv facebook y youtube y bueno pues vamos a dar por inaugurada la sección de platícame en redes porque como aquí es platícame lo bonito ya no es cuéntame ah no cuál platícame lo <risa>
1: ¿Puedes de lo bonito? <risa> <risa> ¡Qué bonito es tener estas pláticas en redes, de verdad! <risa> ¿Y cuál es tu secreto para curarte la cruda? Una vez me fui
3: cruda a. Estuve con un. Así, estuve con unos amigos y me fui cruda a otra fiesta. Y entonces en esa fiesta yo me sentía súper mal y recuerdo mucho que mi amigo Carlos Ortega. Juan Carlos Ortera, Ajá. me dijo come, porque yo no había comido, porque no me pasaba la comida, no me pasaba nada, yo tomaba agua, y pero no se me quitaba, y me dijo come, no recuerdo si se me quitó la cruda, pero por lo menos me sentí mejor, y creo que esa es una de las partes importantes, comer, pero para curarse la cruda, pues esa vez comer, porque siempre comer. lo que hago Ajá. es tomar
1: agua, exacto, sí, ¿Qué pasó en redes? Pues mira, tenemos en esta linda sección, pues nos platicaron algunas respuestas, y pues vamos a, a leer algunas respuestas del grupo de comun comunidades de CB Radio, del Instagram y en diferentes lugares a donde se publicó. Así que vaya, vaya, tú, tú, ¿cuáles son tus proyectos? Tu, uh, mira, el...
3: mira, o sea, o sea, ¿te acuerdas que estás bien, Adel? Sí, ¿Todo sí, bien? sí, muy bien. Ok, ok. Todo
1: bien. Y Adel, sí, vamos a ver, con
3: favor. <risa> vamos. No, este, pues mira, Fabiola, Sant oye, Fabiola, muchas gracias por tu respuesta, te mando un besote hasta Colombia. Esta mujer es directora de la revista Veo Plus y es activista del Body Positive. Y ella nos dice que tomar cafecito, mi preciosa sosocita Adriana de mi vida y de mi corazón, te mando un beso donde quiera que estés y deja al copiloto que ponga la música que se le dé su gana, por favor eh, ella nos dice que Peñafiel con naranjada pues Brad J.B. dijo una marucha, dice Nayib, Nayib Nayib, te mando un besote ah, ella nos explicó todo el proceso, o sea, antes no nos contó cómo se empeda, pero ella nos contó todo el proceso. dice les voy a decir cómo dice Voy al surradero. Así dijo. <risa> voy al surradero. <risa> o sea, para los que no entienden, el baño. Después dice que se baña aunque le dé hueva. Come sí. aunque tenga náuseas. Se come un chocolate y lo más importante que antes de dormir se toma un litro de agua mira que
1: Lupita Ayala nos dijo unos tacos de barbacoa y consume.
3: ay Yo... mi amor hermosa Verónica Pulgarón un chocomil bien cargado y bien
1: frío Exactamente. pues fíjate que Tania Marmolejo nos dijo un caldo bien picocito Denis Vos este, preciosa ex participante de
3: Yo Soy unos taquitos de borrego a la birria también con la birria, la barbacoa
1: eh, buenísimo te, te ayudan lo caldocito también ¿no?
3: Así es. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron. Síganos dando sus respuestas, sus consejos, sus remedios, todo lo que tengan para nosotros. Vamos a seguir publicando preguntas en redes para que nos ustedes nos platiquen a nosotras. Y Jennifer, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Me da muchísimo gusto que estés aquí y sobre todo que seas tú de viva voz, porque déjame te cuento que hay mucha gente que me ha escrito cuando comparto tus historias, me preguntan que, que si soy tu amiga, que qué te pasó, qué es lo que está pasando. Y si, si bien no somos amigas como tal, somos mujeres, somos mamás y te entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Entonces me gustaría que las platicaras tú qué es lo que está pasando con la vida de Jennifer.
4: Perfecto. Pues antes que nada, muchísimas gracias eh, por permitirme contar un poco eh, de mi historia, de, de, de mi caso y de lo que estoy pasando yo con mis hijos. Eh, en, en un resumen muy breve, yo me divorcié en el 2015 este, y decidimos en el convenio de divorcio eh, que entre mi ex exesposo... Y yo íbamos a mantener a los niños porque afortunadamente los dos trabajábamos y podíamos entre los dos hacer eh, cuidado de ellos este, y ser responsables de lo que les correspondía. Eh, la guarda y custodia de los niños se quedó eh, de mi lado. Y desde ese entonces ellos, eh, bueno, obviamente desde antes, pero desde ese entonces ellos viven eh, conmigo eh, el 90 95 por ciento del tiempo y el régimen de convivencia se quedó eh, de su lado determinado por justamente por él, él decidió días, este, qué tanto tiempo quería pasar con ellos, y, y, y el régimen que quedó, la verdad, a mi manera de, de verlo eh, como muy, eh, muy muy, estrecho, Muy era muy poco lo que pasaban este, los niños con él, eh, era cada 15 días, y al principio era de sábado para domingo únicamente, y se iban a comer con él un par de veces entre semana, ¿no? Entonces, eh, yo al principio traté muchas veces de poder empujar un poco más esa relación, eh, que, que pudiera los niños tener la oportunidad de poder conocer y estar más tiempo con él, porque al final del día, Mateo, este, el chiquito en ese entonces tenía un año, entonces la verdad es que no tenía él eh, pues ni siquiera noción de haber vivido con su papá. Eh, y Sofía en ese momento tenía seis años, ¿no? Entonces, eh, para mí era importante seguir fomentando esta relación, para mí era importante que eh, siempre se mantuviera. Eh, el, 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 la presencia de los dos papás porque al final del día los que nos divorciamos no somos nosotros y, y no tiene nada que ver nuestras diferencias con el sano desarrollo de los niños ¿no? entonces este el, el, los problemas reales empezaron, eh, ya, ya en tema de convivencias yo eh, empujé mucho para que él pudiera convivir más con los niños, después de un rato lo que yo decidí es no insistir y que las cosas se fueran dando naturalmente eh, empezó a pasar un poco más tiempo con ellos, eh, pero pues sí, era como muy esporádico eh, y, y su vida la tenían, como les decía, el 90, 95 conmigo en su totalidad. Eh, al, al, al paso del tiempo, después de un año más o menos, él empieza a incumplir con el tema de la pensión alimenticia a favor de los niños, ¿no? Como, como les decía, no era a favor mío, era a favor únicamente de eh, lo que tenía que ver con los niños. Esto fue en el 2016, más o menos, eh, ahí nos dimos cuenta en, en, ese, en ese año, un poquito después, eh, platicando con un abogado en ese momento. Eh, nosotros, afortunada afortunadamente, pero, pero en ese momento habíamos metido una fianza dentro del convenio de divorcio. Por si él eh, en algún momento incumplía, se activaba esa fianza como un seguro y este y ese seguro eh, cubría un poco lo que él no dejaba de cubrir en ese momento. Nos dimos cuenta que la fianza que él metió ante el juzgado fue falsa. Eh, desafortunadamente un año después, nosotros ya, ni, ya, yo ya no me quise meter ni siquiera en una bronca en ese momento, dije, está bien que incumpla, no pasa nada yo puedo yo puedo sola no, no, pasa, no pasa más allá porque la verdad, para serle sincera, yo siempre he sido este, muy partidaria de llevar las, las cosas en paz eh, yo prefer, yo prefería yo prefería seguir con mi vida hacer mis cosas este afortunadamente este todo iba bien eh, en cuanto al trabajo los niños estaban muy bien entonces yo dije yo puedo eh, después de unos tres años más o menos por ahí del 2018 principios del 2018 eh, y aunque yo, yo tenía un trabajo estable, este yo estuve hasta ese momento, y ahorita les cuento por qué el cambio, hasta 14 años en una agencia de relaciones públicas, que era pues mi segundo hogar. La verdad es que era un trabajo que a mí me permitía, afortunadamente, estar con los niños, porque tenía la flexibilidad de poder estar en las mañanas en la oficina y a partir de la una, dos, regresaba a mi casa. Entonces comía con los niños, los llevaba a sus actividades. Entonces era una mamá, súper presente con ellos, hacía todo con ellos, y ya en la noche cuando se dormían, pues yo le seguía mi tema del, del trabajo, y, y así era como, como mi rutina con ellos, ¿no? Entonces era Un era... de tiempo completo con ellos Así es, así es, y la verdad con mucha ayuda de mi, de, de mi familia también, mi mamá, mi hermana, mi papá mi abuelita, bueno, son, o sea, como mi, mi red de apoyo en, en su máxima exp expresión, este porque en todo momento me ayudaban en tema de, hijo, le tengo que ir a una junta, entonces ahí te dejo a los niños, este, al principio trataba de de pedir la ayuda del papá de, oye, tengo una junta, te los puedes quedar, y siempre era una negativa, entonces también con eso ya de, de, este, desistí un poco y dije este, hasta aquí llegué entonces la verdad con, con muchísimo apoyo de parte de mi familia, entonces en el 2018 lo que pasa es este, eh, empiezan a ver por supuesto, más gastos, los colegios. Yo, yo para, para mí siempre era muy importante dejar a mis hijos en el mismo colegio en el que estuvieron toda la vida. Ellos amaban ese colegio, estaban sus amigos y para mí eh, era como el colegio ideal para ellos. O sea, yo para, siempre he dicho que, que las dos prioridades para... Para los niños tiene que ser, este, por supuesto, todo el cariño y el amor que, que hay en la casa, pero también una excelente educación, la mejor que se pueda. Eh, y, y, y bueno, para mí era básico, ¿no? Entonces yo sí prefería gastarme todo mi dinero en el tema de la educación para que ellos estuvieran eh, en, en ese colegio que tanto les gustaba. Eh, por supuesto que los precios empezaron a, a subir y para mí fue muy complicado sobrellevar todo, porque entre... Y, y la verdad es que pensé que lo iba a poder hacer sola, eh, pero él también, aparte de, del tema de incumplir con pensión, este, me dejó unas deudas muy grandes, ¿no? Al, al final de, nuestra, de nuestro matrimonio compró un auto con, con una tarjeta de crédito mía, entonces me dejó endeudada con un coche este, y varias otras cosas que dejó este, con muchas deudas que se fueron acumulando, ¿no? Entonces, en el 2018... Eh, la verdad, muy, muy renuente y muy en contra de lo que yo pienso. Eh... Levantó un, En ese momento no fue una denuncia, en ese momento fue este, promover algo en el juzgado familiar, en donde estaba el convenio, para dar aviso que se estaba incumpliendo con, con el régimen de, de pensión alimenticia de su parte, con todas las pruebas, con todas las facturas, estados de cuentas, todo lo que se necesitaba para poderlo probar. Eh, muy lento, no se dejaba notificar, este, huía un poco de, de, de todo lo que tenía que ver con, con, con esas notificaciones y todo, entonces eh, me recomendaron eh, mis abogados en el 2019 levantar una denuncia penal. Eh, esta denuncia, ¿por qué? Porque ya es eh, un ilícito, ya es este penado el no cumplir con la pensión alimenticia, no? Porque al final una vez más es para los niños, no era para mí. Entonces eh, levanto una denuncia penal a mediados del dos mil y tarda tres años de 19 diecinueve veinte veintiuno fue un, un, un proceso súper largo, desgastante, porque era ir a, a, a las citas y a, a los lugares a donde se supone que tenía que ir él también, Este nunca se dejaba notificar. Muy complicado, ¿no? Entonces, este, por fin en el 2021 le llega la última notificación ya para dictar sentencia eh, y, por supuesto, pues, pues no, 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 no iba a ganar esa sentencia, ¿no? O sea, todo iba a estar a su, eh, en su contra. Este, todo está en su contra en esa parte de, de la pensión y, este, y en la última notificación que fue por ahí el 18-19 de marzo de, de este año este, él, la cantidad que él debe de dinero es una cantidad muy grande y, y lo que decide hacer es en una convivencia el fin de semana después de esa última notificación ya para la sentencia este, en una convivencia eh, que fue justo la semana de Pascua más o menos eh, fue el 29 de marzo él se los lleva, eh, lo, va y levanta una denuncia en mi contra, eh, una, una denuncia por violencia en mi contra con alegaciones falsas, con mentiras. Ya después en el proceso nos dimos cuenta que hasta con temas de corrupción, este, muchas cosas ahí eh, muy complicadas y a partir de ese día no regresa a los niños. ¿no? O sea, hay, hay, hay una desconexión por completo, él... Eh, no, no contesta nada, eh, a, a mi hija le desconecta por completo el celular, este le borran todas las redes sociales a, a Sofi, o sea, tenía una cuenta en Instagram y una cuenta en TikTok, que la verdad era una cuenta muy pequeña, este pero bueno, ahí tenía a todas sus amigas eh, y se los borra por completo, ¿no? Entonces, eh, desaparecen de mi vida al 100%, ¿no? Yo ya no tengo nada de contacto con ellos. Voy, eh, los busco, me entero después de irlos a buscar, porque obviamente no me los entregó. Y unos días después de estarlos buscando, llego a la casa y están ellos adentro de la casa y me dicen: No te los puedo entregar porque este, hay una denuncia en tu contra. Y entonces, en ese momento, como, como ya lo tenía planeado, ¿no? Entonces, este, llegan policías y todo, y, este, y me dicen: Pues no, 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 te tienes que retirar del lugar porque estás en propiedad privada y todo este tema. Entonces, yo dije: Está bien, me voy. No sabía lo que estaba sucediendo porque en ese momento a mí me dijo tienes una denuncia, yo ni siquiera sabía de qué se trataba de, de lo que estaba sucediendo, entonces me salgo, le hablo a mi abogado, me dijo, Tú no te preocupes, tú tienes la guardia y custodia, este, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Eh, tiempo después, eh, a través del juzgado familiar, él abre otra carpeta para demandarme y tratar de quitarme la guardia y custodia. En esa carpeta también me pide a mí que yo le dé, eh, bueno, está, está solicitando, porque esa carpeta sigue ahí abierta, que yo, que yo le pague pensión y que le pague todo el juicio este, que él inició para tratar de quitarme a los niños, ¿no? Entonces, eh, en la demanda familiar, eh, bueno, más bien, en la demanda penal, lo que sucede con todas estas anomalías es, eh, eh, no, no nos damos cuenta a través del juzgado familiar que existe una denuncia penal en mi contra nunca me notifican, él nunca ratifica la denuncia, eh, de hecho cuando yo me voy a personar, porque yo, yo me entero eh, de, de la denuncia y, y de una primera audiencia que iba a haber en mi contra por una, una persona que, que, que está dentro de la Fiscalía de la Mujer, porque cuando empezó a pasar todo esto yo levanté manos por todas partes, yo no conozco a nadie, ni, ni soy influyente, ni, ni, ni conozco a nadie de la política, ni del gobierno, nunca ha sido mi tema, y este pero fui tocando puertas por todos lados porque yo dije, híjole, la Secretaría de la Mujer, el DIF... Alguien tiene que poder ayudar porque no entiendo qué está pasando. ¿no? Entonces eh, pedí ayuda por todas partes y una persona dentro de la Fiscalía de la, de la Mujer en el Estado de México me dijo un día, oye, ¿sabes que tienes una audiencia a tal fecha? Y le dije, no tenía la más remota idea, no me han notificado. Pues resulta que falsificaron la notificación para que yo no llegara a esa audiencia. Y este total, gracias a ella eh, me apersonó en la carpeta y digo aquí estoy. Eh, vamos a, a hacerle frente a esto de lo que me están acusando, porque uno quiero entender este de qué se me está acusando, qué está pasando, por qué no me regresan a mis hijos. Este este señor se está escondiendo. O sea, no, no era nada más el tema eh, de, de... Porque no era un tema legal. Al principio, cuando, cuando pasó todo esto, el juzgado familiar, la juez que estaba en su momento, este tres veces, eh, mediante una notificación, le pidió que me regresara a los niños. Le, le, esta notificación era hacer entrega de los niños en tal fecha tres veces no se dejó notificar entonces pues el juzgado lo toma como que pues no le llegó el aviso, ¿no? Entonces ya después de esto, y, y raro ¿no? Porque llegábamos a notificar, porque yo dije yo me voy a ir a parar a todas las notificaciones porque yo no voy a dejar que, que vaya una notificadora que no conozco, no conozco el proceso, pero fui aprendiendo muchas cosas en, en el camino y dije yo me voy a ir, a, yo, me voy a parar ahí me voy sí, a asegurar. Sí, tú la, la, la compañía Claro, exacto. totalmente, totalmente entonces, curiosamente, cada vez que íbamos a notificar, no estaba ¿no? justo a la hora, porque eran horarios de un día fuimos a las 5 de la mañana. no Entonces, ¿por qué no estarías en tu casa a las 5 de la mañana? Menos que te hayan avisado, que te hayan este el, el, dado el pitazo de lo que de lo que estaba sucediendo. Claro. Entonces ahí ahí las cosas empezaron a mí, me empezaron a, eh, o sea, me empezaron a preocupar de más, no porque para mí al principio era pues yo tengo guardia y custodia, yo no he hecho nada, yo tengo el derecho de estar con mis hijos se va los voy a recuperar rápido no pasa nada no nada más es un es, es, es una manera de, de, de hacer algo súper malo de este señor pero, pero no pasa nada y no iban pasando los días iban pasando los días y en el tema del juzgado las cosas se complicaban mucho más no porque de repente eh, nosotros solicitamos una escucha de menores para que el, la juez que estuvo que estaba en el caso este escuchara a los niños platicara con ellos y entendiera busqué pues, qué es lo que estaba sucediendo, no? O sea, por y también una manera de presentarlos en el juzgado, porque al final del día el señor se había eh, eh, ido también de la casa. Este varias veces que iban mis papás, mi hermana a dar la vuelta, a ver si estaban y no estaban los coches. O sea, muchas cosas por el estilo, no? De hecho, existieron dos operativos por parte del, de, eh, de la fiscalía y de parte también del juzgado en donde ya localizados a los niños por parte de la policía de investigación, que fue algo en lo que también este, ellos hicieron bien. Eh, llegamos, Llegábamos al lugar y resulta que una, unas horas antes sí estaban ahí los niños y de repente cuando llegábamos nosotros ya no estaban. ¿no? Entonces al final todo mundo estaba coludido, todo mundo estaba metido en ese tema, pero justo en la escucha de menores es cuando yo digo aquí hay algo drásticamente mal porque esto ya es eh, todo esto ha sido una agresión terrible para los niños. Pero esta esta cosa en particular eh, me brincó muchísimo y dije no, las cosas aquí no se van a dar eh, o se están dando más bien de manera muy corrupta y todo el mundo está tratando de hacer algo en, en mi contra y obviamente en contra de los niños. Resulta que la escucha de menor normalmente se lleva dentro del juzgado eh, llevan a los niños, entonces la juez platica con, con ellos y, y hay varias, es, varios especialistas claro. que están ahí acompañando a los niños. Hay un protocolo que se tiene que ser, que, que seguir, ¿no? Eh, sí. Pues resulta que ese día de la de, de la escucha no lleva a los niños con un pretexto de, este es que esta señora es muy violenta y entonces me va a quitar a los niños y, y así, ¿no? Entonces no los lleva y la juez dice, bueno, tienes una multa de 3 mil pesos, no pasa nada y... Como tienes tanto miedo, no te preocupes, vamos a hacer la escucha en tu casa, ¿no? Entonces, el abogado dijo: ¿Cómo las escuchas no se dan en.? O sea, no, no es que se salga todo el equipo y el juez a ir a la casa de ¿Quién alguien. ¿Quién eres para a... gozar de estos beneficios? Exacto, exactamente. Sí, claro. Entonces, no hay una sola persona que me, que me, que, que, que me haya dicho qué ridículo es, nunca había escuchado eso. Bueno, el caso es que cuando me enteré que esto iba a pasar, a pasar por supuesto que presentamos todos los papeles necesarios para poder impedirlo y que fuera realmente en el juzgado y en el protocolo y como debía ser este, y no, siguieron con el tema de que iba a ser en la casa, entonces el día de la escucha, eh, yo me paré afuera de la casa de, de, del, del papá de mis hijos, ahí estaban lo, los niños y llegado, llegó la juez con todo su, su equipo para hacer la escucha dentro de la casa eh, aparte de romper el, todos estos protocolos de no ser dentro del juzgado eh, hubieron personas de su familia dentro de la escucha, que bueno, es algo que, que está completamente en contra de protocolo, no debe de haber ningún familiar, ni el papá, ni la mamá, ni, ni, ni ninguna persona que pueda eh, influenciar un poco lo que puedan decir los niños, ¿no? En lo que es, ellos digan. Claro, exacto. Entonces, para este entonces yo ya, yo ya llevaba tres meses sin ver a mis hijos y. Y en, independientemente de lo que me recomendaron mis abogados, porque en ese momento me decían mis abogados, sabes que y siempre hemos nos, nos hemos querido ir por y siempre nos hemos regido así por el tema de vamos a hacer las cosas bien legalmente como tienen que ser. Este sí estamos pataleando en contra de, de muchas injusticias y corrupción, pero eh, al final queremos que el resultado sea un resultado favorable para ti, para tus hijos, eh, por la por la legalidad, ¿no? Entonces yo le dije, me, o sea, estoy haciendo mal si voy y me paro fuera de la casa de mis hijos y les, de, de, del papá de mis hijos y les grito que los amo y que los extraño, no, no pasa nada. Y eso hicimos, eh, fuimos una, un grupo aproximadamente de 15, 20 personas, familia, amigos, gente muy cercana a mis hijos, eh, amigos, a, amigos de mis hijos también, este... A, a, a gritarles que los amábamos, que los extrañábamos, que ya no podíamos estar sin ellos, todo lo que estábamos haciendo por ellos. Y, y al final del al final del día lo que sucedió ahí es eh, se acabó la escucha, fue una escucha como de cuatro horas que también completamente fuera de. Este, la juez inventó en ese momento varias cosas que habían pasado en la escucha. Que yo había llegado con, yo y, bueno, toda la gente que había llegado conmigo con mucha agresividad, y bueno, lo tenemos hasta en video, ¿no? O sea, que nada que ver. Este, que, que yo había llegado hasta con medios de comunicación, que tampoco fue cierto. Este, todas estas cosas que ellos se, se inventaron eh, por parte de la juez sin que nadie se lo pidiera. Eh, y entonces ella, eh, ahí es donde me doy cuenta que la jueza obviamente está coludida, meto una queja este, oficial en contra de ella y a los dos días la quitan del caso, o sea, tal cual la quitaron, eh, ¿por qué? Porque yo creo que se dieron cuenta de todas las anomalías que estaban claro. sucediendo y dijeron ya, ¿no? Ese día, que eh, creo que ha sido uno de los días, uno de los días más complicados, eh, tuve la oportunidad de ver a mis hijos, cinco o diez minutitos eh, porque eh, en, en, entre eso mi, mi uno de mis abogados negoció con el abogado de, del papá de mis hijos que por lo menos me dejaran ver a los niños, no? O sea, cinco minutitos y este y ay no quiero llorar. <risa> y eh, fue la cosa pues, más complicada, no? Porque pues, estaban muy enojados, muy, muy, muy enojados. Estaban muy tristes, muy sacados de onda. Eh, lo que más me preocupó es verlos eh, como flacos, eh, un poco ojerosos, con una cara de, de, de susto, porque por supuesto que habían, eh, las personas que me iban acompañando a mí se fueron, porque fue la condición para que me dejaran ver a mis hijos. Entonces yo dije, está bien, váyanse, voy a hablar con ellos unos minutitos. Este y, y, y fue algo muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque volteaban a ver a su papá como... Como diciendo qué digo, no, exacto, qué digo, qué hago, si lo que con hago está miedo. correcto, con muchísimo miedo, ¿no? Especialmente la grande. Eh, Sofi sí. este, estaba muy, muy, muy enojada conmigo con la situación. Mateo eh, como, se acercó a mí, este, me dio las manos a través de la reja, porque así pidieron que fuera. Uf. Fue una cosa terrible. Este, y me dijo tal cual, mamá, este. O sea, como, como muy sorprendido de verme, ¿no? Porque una de las cosas que nos habíamos enterado nosotros a través de unos amigos de, de mi hija, al principio, cuando todavía eh, estaba en el otro colegio, era que Sofía había dicho en un, en un, en una clase que yo estaba internada en un hospital y que yo no los iba a ver seis meses. Esa fue como el, la idea que les metieron en la cabeza. Entonces. Pues yo no sé si entre el verme, no sé qué historias les, les hayan metido en ese momento y hasta ahora, por supuesto, a, a la cabeza de, pues, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En dónde estoy? ¿Por qué no estoy con ellos? Entonces Mateo me decía, este, mamá, ¿pero por qué porque tiene que ser a través de la reja? ¿Por qué porque hay tanta gente? ¿Qué está pasando? ¿no? Entonces, este, pues por supuesto que fue así como un enfrentón con una realidad terrible porque... Um, yo sabía que mis hijos, eh, hace unos meses atrás, antes de que pasara todo esto, estaban sufriendo un tipo de como de condicionamiento psicológico por parte de su papá. Um, la verdad, me di cuenta y era como muy... Eh, como muy sigiloso, muy este, pero pero como muy claro, no llegaba Sofi conmigo a la casa y me decía, me, me sacaba preguntas y me, me decía cosas este, como de, de mi relación con él, de por qué habíamos roto la relación, por qué nos habíamos divorciado y todo era mi culpa, no? Entonces yo en ese momento acudí con una psicóloga y le dije a ver, yo, yo ahorita no quiero llevar a Sofi al psicólogo, pero quiero que tú me digas ¿Qué hacer? ¿Qué herramientas me puedes dar para que yo pueda tratar estas mentiras con las que está llegando? Porque le están llenando la cabeza de cosas que no son ciertas y por supuesto que es, es, es ahorita lo conozco como un tema de alienación que legalmente no existe ese término, este, pero sí es un tema eh, eh, de, de estar metiéndole a los niños a la cabeza eh, ideas erróneas, mentiras para que ellos vayan construyendo una realidad que realmente no existe. no Entonces este esta psicóloga me, me, me dijo un poco cómo tratarlo y antes de que pasara esto eh, pasó algo muy curioso con Sofi porque eh, eh, llegaba llegó un día y me dijo oye mamá es que ya sé la realidad de por qué tú te divorciaste de mi papá y entonces sacó ahí un tema eh, pues que nada que ver y, y le dije y tú qué opinas no y me dijo no es que yo sé que mi papá en ese tipo de cosas me miente este nada más te, te lo quería decir no entonces después de trabajar con esta psicóloga o sea me dio muchísimo gusto que por lo menos ella en ese momento se estaba dando cuenta de las cosas que sí eran ciertas y que no no o sea Aquí en la familia nos hemos regido todos siempre con, con mucha honestidad, somos muy claros, somos muy transparentes y aparte nos decimos todo, ¿no? Es, a veces es hasta demasiado. Y, este, y, y yo la verdad es que espero que ella hasta la fecha, porque es la, es la más grande es la que creo que entiende un poco más lo que está sucediendo o lo que puede estar sucediendo este, tenga eso como muy claro en la cabeza no en Mateo la verdad es que está chiquito todavía y hay muchas cosas que no entienden, eh, a mí Mateo eh, Sofía es una niña muy fuerte este, tiene un carácter impresionante y, este, y es súper resiliente, Mateo era una persona que estaba pegada a mí, era un niño pegado a mí como lapa 24 horas al día, ¿no? Y más en la pandemia porque este pues porque estábamos ahí como muégano y como estaba chiquito hacíamos clases juntos. Bueno, un chorro de cosas que les podría contar yo, pero este justo me quiero regresar al tema de eh, cuando yo meto toda esta demanda de, de la pensión alimenticia y todo... Eh, en su momento yo me tuve que cambiar de trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque aunque adoraba mi trabajo, la verdad es que necesitaba yo en ese momento ganar más dinero para poder eh, sanear un poco eh, como la, la, la falta de responsabilidad de, de, de mi exesposo, sí. ¿no? Entonces me cambio, exacto, me cambio de trabajo. Eh, desafortunadamente, cuando eh, inicia la pandemia, tengo que cambiar a los niños de, de, de escuela, lo cual para mí para ellos fue este una de, de los temas emocionales más complicados, especialmente para Sofi, porque pues fue de sus amigas y, y yo le decía, no te preocupes, te prometo dame un par de años para recuperarme, para hacer lo que tengo que hacer y te prometo que te regreso a tu escuela. Este y, y entonces todo esto fue a causa del incumplimiento de, de esta persona. No, entonces eh, a lo largo, más bien en el tema penal, este, lo, lo que ha sucedido es, eh, justo no me avisan de esta audiencia, eh, ahí es donde también empezamos a ver unas anomalías, me apersono en la carpeta eh, penal y, y les digo, pues aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿a qué le tengo que hacer frente? Eh, no me dejaron meter pruebas, eh, no me dejaron, que, que yo. Que es lo que le digo a mis abogados, ¿cómo metes una prueba de algo que no existe, que me parece ridículo? Porque de verdad... Eh, no puedo dar como muchos detalles de lo que hay en la denuncia, pero literal hay un párrafo que dice es que ella le da frutas y verduras frías del refrigerador o le da tortillas frías a sus hijos. O sea, ese, ese tipo de cosas absurdas es, están en la demanda. ¿no? Entonces es, es una cosa ridícula y entonces me, me apersono y en ese momento lo que piden mis abogados es. Pruebas para mí, ¿no? O sea, lo único que, con lo que nos podríamos defender un poco es, pues hágale una prueba psicológica, este, antropológica, de criminología, no sé, son como cinco o seis pruebas para que para determinar que ella ni es violenta, este, que psicológicamente está bien y que más bien ella ha sido eh, víctima de violencia económica, violencia psicológica por parte de este señor, eh, pues esas pruebas se pidieron en julio y es fecha que no me las han hecho. ¿No? Entonces la siguen atrasando, la siguen atrasando. Eh, también en el Ministerio Público logramos quitar a la, a la MP que levantó la primera denuncia, eh, porque también, o sea, eran anomalías ridículas, este, esto de no poder meter pruebas, esto de no notificarme. Eh, cuando pasó una nueva audiencia, a mí, eh, desafortunadamente, porque yo soy la primera que quiero que termine esta cosa, el, el tema de la denuncia penal, este, me da, me da COVID. Entonces no llegué a dos audiencias que estaban súper cerca. No pasó nada porque puedes llevar comprobante de que estás enferma y no pasó nada llevé todo lo necesario. Y este y en y en los pasados, en las pasadas audiencias, pues tampoco nos notificaban de la fecha. Tenía que ser mi abogado el que iba y buscaba todos estos protocolos completamente fuera de. Eh, hay un hay un también hay varios procesos dentro de esta parte penal que eh, se vieron muy comprometidos, entonces por eso quitan al la MP y ponen a una persona nueva, que a hacerles muy sincera es eh, igual de complicada que la primera, ¿no? O sea, no, no hay como mucha ayuda, como mucho apoyo, eh, y no ayuda para mí ni apoyo para mí, ¿no? O sea, el, el tema de, de lo absurdo que es toda esta denuncia y, y de lo ridículo que es todo esto. Más eh, siendo una persona que ahora ya le vamos a hacer frente a esto, pero es una persona que eh, él es un médico que trabaja, este se ha desempeñado como médico durante 15 años más o menos y resulta que eh, no tiene una cédula profesional para ejercer. Eh, de hecho, usa la cédula profesional de un abogado de Guadalajara eh, y él estuvo operando en hospitales, eh, tenía consultorios eh, y así recetaba medicinas eh, y lo hizo durante mucho tiempo. Nosotros ya levantamos una demanda en contra de él por usurpación de profesiones, eh, pero igualmente está complicado. Eh, no avanza nada. Igual hay mucha corrupción ahí metido por, por las razones por las que no avanza. No hay muchas cosas que, que todavía no entiendo, pero bueno, le vamos a hacer seguimiento a, a esto, hay una demanda colectiva de más de 45 personas en su contra, este que fueron pacientes de él, que testifican y ratifican que ellos fueron pacientes, que fueron con él y que ahora se dan cuenta que ni siquiera tenía una cédula profesional, incluyendo algunos que tenían algunas complicaciones de salud después de haber ido con él. No entonces este, esto se vuelve una cosa enorme. Es un fraude muy grande. Este él estuvo trabajando en el en el ABC de Santa Fe más de 10 años eh, sin una cédula profesional no. ahorita entiendo que ya no está trabajando ahí eh, y ahora se hace pasar creo que por nutriólogo o algo por el estilo pero bueno, es un es una persona, eh, aparte de, de, de incluir fianzas falsas en la parte del convenio de divorcio, es una persona este pues que engaña con su cédula profesional y atenta contra la salud de la gente porque al final del día, bueno, a mí se me hace de lo más grave que puede existir y más si vas a hacer una cirugía o algo así, se me hace súper complicado. Y, este, y bueno, creo que una de las de las peores complicaciones es este justo este tema de de, de falsas denuncias él, está, él levantó una falsa denuncia en mi contra para poderse vengar eh, para, no poder, para no pagar esta pensión de muchos años que debe este, inclusive hay hasta amenazas de él desde antes de si no bajas la denuncia o si no quitas la denuncia o si no dejas de decir el tema de la fianza este, te va a ir mal, o sea siempre era así el karma te va a alcanzar era, lo, era como su frase preferida este, entonces la realidad es que ese, o sea el, el proceso va muy lento, eh, eh, todo, todo va avanzando, eh, yo creo que correctamente y como debe de ser y creo que las cosas ya están un poco más en línea, eh, ya estamos recibiendo ayuda y apoyo de varias instituciones que dijeron, oigan, ¿qué está pasando aquí? No puede ser posible que, eh, que existan estas anomalías y que, y que se esté dictando de esta manera, pero peor aún, va a cumplir casi siete meses sin estar con sus hijos por una persona que levantó una falsa denuncia, ¿no? Y, y las, las personas a su alrededor han sido cómplices terribles, escondiéndolos, este, han salido eh, cosas eh, de, de, que yo desconocía en testimonios de, de, de gente que ha ido a, a testificar en su contra y a mi favor, exnovias de él, eh, personas que anduvieron con él cuando yo estaba casada con él, que levantaron la Ajá. mano ahorita con todo lo de redes y me dijeron mira, yo, esto eh, a mí me parece pésimo lo que está haciendo. Yo anduve con él de tal fecha a tal fecha. Eh, hay hay una, un testimonio, información de una persona a la que violentó, eh, una persona con la que anduvo y, este, y que le confesó que él también tenía otro hijo perdido por ahí. Este, que ese es otro tema que estamos investigando, porque también, o sea, resulta que ese hijo sí hijo existe, y, y la mamá de ese hijo eh, hay como una historia medio, medio complicada ahí. Este Y, y así han, han, han ido saliendo personas eh, con, con el afán de ayudar, decir, yo te ayudo en lo que tú necesites, exnovias de, de, como les decía, exnovias de él que fueron a dar testimonio de lo que ellas vivieron, de lo que aprendieron de las mentiras, eh, de cómo este señor les presentó a mis hijos antes de divorciarse de mí, o sea, todavía casados y todo, los pues, llevaba a convivios con ellos, Este no, una cosa, una cosa terrible, o sea, para mí ha sido una bomba de información. Eh, de repente recibir todo esto aparte de todo lo que está sucediendo con mis hijos entonces la realidad es que eh, empezó con una preocupación muy fuerte del tema de extraño a mis hijos por supuesto yo siento que no puedo ni respirar ni vivir sin ellos pero realmente estoy muy preocupada por la persona con la que están conviviendo es, es una persona que algo tiene mal más allá de una venganza o más allá de, de lo mal que pueda tener este, o, o de lo mal que me quiera hacer a mí es impresionante cómo no se da cuenta del, del, del mal que le está haciendo a los niños, ¿no? Los tiene completamente aislados de la vida, este, de, de mi familia, este, de sus amigos, los cambió de nuevo de colegio, entonces todo fue nuevo. Entonces, para ellos la verdad es, es lo, nada más lo pienso y... este Ay, perdón, no, se me empieza a quebrar la voz es, un poco. Es porque... terrible
3: completamente lo que estás viviendo y lo que están viviendo los niños, porque no se está dando cuenta esta persona que a quien está haciendo sufrir es a ellos. Yo sé que sí. yo he visto textos tuyos que dices que puedes dejar las cosas en paz, quitar las demandas y que lo tuyo es justamente recuperar a tus hijos y que lleven este proceso de la mejor manera, la convivencia que se dé la, de la mejor manera. Eh, es muy lamentable lo que estás pasando, es muy lamentable lo que están pasando tus hijos porque uno como ser humano, como adulto, trata de entender muchas cosas del comportamiento humano, pero los niños vienen en ceros, los niños vienen sin maldad y una de las cosas que se me hace completamente injusta es esa, llenarles de la, la cabecita de odio, de rencor, de ideas falsas, de algo que realmente no está pasando y era muy importante para nosotros que estuvieras tú aquí contando esta historia porque eres una entre mil y lo sabes, porque no estás sola, porque no es el único caso. Yo no lo pasé como tal, pero viví con mucho miedo y, y dentro de tu seguridad, Jen, que tienes en tus publicaciones, tu campaña diaria, porque es un constante de estar ahí y estás en juzgados estás en un proceso que te desgasta física, emocional, sentimentalmente. Y estás de pie, como le decimos en la portada de este episodio. Entonces, yo quiero que, que me digas qué es lo que estás esperando. Desde ese día ya no has vuelto a ver a tus hijos.
1: Ya no. Ya más no. que los los diez minutos,
4: que yo los diez, diez minutitos, minutos. exacto. Yo no exacto. sé
3: cómo estás de pie, pero de verdad te admiro muchísimo. <risa>
4: ya y no bueno, ya me hubiera caído.
3: ¿qué, ¿Qué solución te dan? ¿Vimos o vi más bien que estás ya? ¿Te fuiste a Cámara de Diputados? No. Al, al, al poder,
4: judicial El poder judicial del Estado de México. Exactamente, exactamente. Izquierda sí, ahí, respuesta. mira, ahí lo que estamos, eh, la verdad, como dices, uno de los temas importantes es que eh, es impresionante de verdad la cantidad de personas que están pasando por esto y que es un patrón, eh, parece de verdad como, como copia y pega de este no ¿No te parece esto de tu ex? Pa pasa para mujeres y para hombres, pero ahorita se está dando un fenómeno muy grande para las mujeres, como que en su momento era en contra de los hombres, no pagas pensión, entonces te quito a los niños, ¿no? Este Y ahora se está dando al revés, el, al revés es, no te quiero pagar pensión, no me quiero hacer responsable, entonces yo me los quedo y aparte tú me pagas una pensión, o sea y entre muchas otras cosas, ¿no? Porque ahí lo que estamos tratando de promover un poco es ver de qué manera... Eh, estoy aprendiendo y estoy eh, como adentrándome mucho en este tema para poder entender de qué manera se pueden cambiar ciertas partes de la ley eh, en beneficio de los niños. Eh, sé que es un proceso que va a tomar mucho tiempo, pero me, me parece ridículo de verdad que en tema de, de niños no exista de verdad eh, una, una, una manera diferente de ver las cosas y de hacerlo con rapidez, ¿no? O sea, no puede ser posible. Yo conozco gente que han estado 10 años sin sus hijos y que siguen peleando y son personas que están eh, luchando y, y con, con toda la desesperanza, con todo el... Eh, mis hijos ya no van a ser los míos. O sea, muchísimas cosas. Ahí están peleando y siguen en eso. Y es impresionante, de verdad, este... Que, que lo que yo digo es que no hay un abogado del niño y eso es lo que yo también quiero promover muchísimo porque siempre en un divorcio está el abogado de la, de la mamá, el abogado del papá y el niño lo dejan en medio y entonces no tiene realmente ni voz ni voto para decir lo que él opina. No, 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 estoy, no estoy diciendo que tengan la, la suficiente madurez para poder opinar, pero por lo menos que sean escuchados de primera instancia. O sea, para mí este, debe de haber exámenes psicológicos y psiquiátricos para los dos papás cuando hay un divorcio, o sea, de entrada de tú eres apto, tú no eres apto. Entiendo que ahora estamos en, en, en una época en donde eh, no necesariamente la mamá eh, sea la mejor persona que se pueda quedar con los niños o, o, o el papá. O sea, yo creo que depende mucho de, depende de muchísimas cosas, pero sí creo en este tipo de casos se evitaría que personas con psicopatías y narcisistas se queden con los niños para poder evitar toda su responsabilidad porque al final todos tienen el mismo patrón, los, los hombres que hacen esto que es lo que a mí me ha tocado como mujer luchar contra un hombre, es tienen el mismo patrón, hacen exactamente lo mismo quieren desistir de sus responsabilidades realmente no hay un interés genuino por los niños porque en mi caso por lo menos seis años nunca hubo un tema de Quiero pasar más tiempo con ellos, quiero, o sea, nunca hubo absolutamente nada, ¿no? Eh, este tema del levantar una denuncia en mi contra resulta también que después de seis años hay toda esta violencia que él, de la que él tanto habla, ¿no? Entonces es, es, es ridículo, es, es impresionante que los niños no se puedan defender, que nadie los escucha, que, que nadie los escuche, que nadie los vea, este. Y, y justo llegamos en, en grupo para poder hacer esto este, en el Poder Judicial. Estamos, bueno, no en el Poder Judicial, perdón, en, en el Poder Legislativo. Y justo también lo estamos haciendo en la Ciudad de México, porque esto me corresponde a mí por ser Estado de México y yo haré como lo, lo posible por hacer algo ahí. Pero también junto con otro grupo de personas que estamos en la misma situación, hombres y mujeres, vamos a ver que se empujen ciertas leyes, ciertos cambios eh, radicales en... Eh, por lo menos cómo iniciar este proceso. O sea, ya si se tiene que dar un proceso eterno y largo y no se ponen de acuerdo los papás, está bien que no se pongan de acuerdo, pero que no metan a los niños en medio, ¿no? O sea, tienen, ellos tienen que estar seguros y tienen que estar protegidos. Y este y de verdad, lo que a mí más me pegó con esto, y de verdad que fue eh, lo que a mí me levantó después de estar tirada, porque estuve tirada dos meses en cama, eh, aparte del apoyo psicológico que he recibido este, y, de, y de todo lo que estoy tratando de hacer para poder estar bien eh, a mí a, 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 creo que a diferencia de mucha gente, eh, logré, logré encontrarme con muchos hombres y mujeres que están pasando por esto, pero lo que más me impactó eh, es que cuando yo subo unos videos a TikTok, porque para mí todo lo que he hecho en redes sociales es para que lo vea Sofi, Mateo está todavía muy chiquito pero en, en, mi, en mi mente y en mi corazón es le va a llegar a ella y va a poder ver y va a poder escuchar todo esto. Y al subirlo a TikTok pasó un fenómeno como muy chistoso que para mí no es ni hacerme famosa, ni hacerme conocida, ni nada. Pero me impactó recibir mensajes de adolescentes que están justo viviendo la situación. Que, que me decían, yo estoy metida en una, en una bronca entre mis papás. Yo hace seis meses que no veo a mi mamá o a mi papá, es terrible, entiendo perfectamente bien lo que sientes, pero más allá de eso, todos me decían lo mismo, me decían, no te preocupes por lo que pueda pensar Sofi, porque siempre fue como muy dirigida uh -huh. Sofi por ser adolescente y todo esto, no te preocupes por Sofi, ella te quiere, te extraña, no te ha olvidado, este, tú mantente fuerte por ella, ¿no? Entonces, híjole, cuando vi esto más allá del tema de lo que pueden estar pasando los papás, que es terrible, 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 Ponerme en los zapatos de los niños y, y escuchar audios que me mandaban por TikTok de, de, de que se les partía la voz y, 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 y tenían un dolor terrible. Yo decía no puede ser posible el daño que se les está haciendo a los niños por todo esto. no Entonces yo por eso también y, y, y no ahorita, hace mucho tiempo yo dije yo levanto las manos bandera blanca. A mí no me interesa pelear. Yo no quiero bronca no es que me arrepienta de haber hecho lo que lo que corresponde, lo que yo siento que era lo correcto en su momento, que era pedir lo que era justo para mis hijos, ¿no? Porque no me voy a arrepentir de una decisión que en su momento tomé por ciertas eh, cuestiones que estaban pasando en mi vida eh, y no me puedo arrepentir por eso porque era lo necesario en ese momento. Eh, por supuesto que si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, pues no la pienso dos veces y digo, está bien, o sea, no, no pasa nada, este, no te hagas responsable, no me importa, no me interesa, este, yo sigo con lo mío, ¿no? Eh, pero ahorita ver esto y escuchar esto y sentir esto y, y, y ha sido un golpe terrible para mí porque haz de cuenta que estoy escuchando a Sofi diciéndome exactamente las mismas palabras, ¿no? Entonces, eso fue lo que me dio un poquito más de fuerza y dije, no puede ser posible que la gente está pasando por esto, ¿no? Entonces... Este básicamente estoy tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo por supuesto lo más importante es recuperar a mis hijos y voy a hacer lo posible y necesario para que regresen conmigo y yo me encargaré de verdad de que estén bien mentalmente porque sé que va a ser un proceso muy largo y muy complicado este, y me encargaré de que estén bien pero, pero sí si es una lucha que ya hice mía por, por toda la gente y todos los, los, los adolescentes que han llegado a mí. Digo, no puede ser posible que, que esto siga y crezca. Es, es impresionante la cantidad de casos. Este, a mí me han dicho gente este, metida en fiscalías y psicólogos que es eh, este año, y creo que el año pasado, es el año en donde este tipo de casos eh, explotó en, eh, a, sí. a, o sea, exponencialmente. no Temas psicológicos muchísimo, pero este tipo de acusaciones de este, levantar falsas denuncias nunca se había visto en, en la historia de México, ¿no? Entonces, pues es una cosa terrible y, y, y la verdad es que creo que eso es lo como les digo, eso es lo que me ha dado un poco, de, un poco más de fuerzas porque no, no, no está fácil. Hay días que estoy un poco menos peor, pero hay días que sí estoy completamente tirada en la lona, pero, pero mis hijos son mi vida y, y no pueden seguir sufriendo este esta violencia emocional terrible por parte de su papá, ¿no? Y es en yo tu espero, motor.
3: exacto, yo espero definitivamente que en algún momento Sofía y Mateo regresen a tu lado, porque he visto tu lucha desde ese momento y me uno a ti porque lamentablemente yo tuve a alguien muy cerca de mí que pasó exactamente lo mismo que tú, igual le dejaron deudas, no volvió a ver a su hijo, no... No supo nada de él, de hecho él no quería saber de su mamá, le inventaron cosas, le llenaron la, la cabeza de, de ideas falsas como lo mencionas y, y es injusto porque esta persona que fue muy importante para mí hoy ya no está, se nos fue okay. hace algunos años y se fue sin volver a ver a su hijo y yo sé que esto no te va a pasar a ti pero esa, esa parte de mi corazón me hace unirte, me hace apoyarte y estar contigo y sabes que vas a poder contar con nosotros para lo que necesites en cuestión de difusión. Y todas esas personas que nos escuchan y que nos ven que, que les intrigaba mucho el tema de Jen, porque justo se sienten identificadas. Han, han ido mucho de, de la cuenta de Seba Radio a, a tus cuentas, y nos dicen, Isabel, es que es impactante, porque justo eso yo lo estoy pasando. Y no se vale que estemos así. Y también esa mente que te abre a pensar en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, de que te ven, y saben que ellos están pasando lo mismo, qué tristeza, qué angustia, qué... Horrible. Qué desesperación Jen quiero sí. cerrar esta cápsula agradeciéndote tu tiempo agradeciéndote tu experiencia pero me gustaría que nos regalaras un mensaje para Sofía y Mateo por si ellos en algún momento vamos a poner todos los hashtags y a toda la gente que nos ve que nos ayuden a compartir ah,
1: para que por compartir
3: exactamente para que esto llegue llegue a sus oídos y no es hablar mal de tu papá te lo prometo que no porque todos cometemos errores pero aquí está tu mamá que te está esperando con los brazos abiertos no hay buenos, no hay malos solamente hay consecuencias que tú no tienes por qué estar involucrado y, y esto se va a arreglar, Sofía y Mateo de verdad, esto se va a arreglar y van a regresar a volver a estar con tu papá y a volver a estar con tu mamá de la mejor manera.
1: Gen va a tener que ser unos niños felices, tienen Exacto,
3: que volver a ser felices. lo que se merecen
4: Sí, lo que yo eh, he estado diciendo mucho últimamente es que yo de verdad los quiero eh, libres de mente, cuerpo y alma Este, quiero que puedan hacer lo que ellos quieran y que sean libres y que, y que sepan, Sofi y Mateo que los amo que, que no me he movido de aquí que aquí sigo, que, que los extraño cada segundo eh, y que estoy 100% segura que pronto vamos a estar juntos y nada más. Gracias. Así
3: será. Y gracias a todas las personas que nos han escrito. Aquí está Jennifer contándole su historia. Ayúdenos a compartirla. Ayúdenos a apoyarla. Tus redes sociales, Jennifer, ¿en dónde te pueden encontrar? Antes, antes, perdón. ¿Qué es lo uh -huh. que estás esperando de la gente? ¿Cómo
4: te podemos ayudar? Eh, he pedido mucho el apoyo de, de seguir compartiendo porque de verdad sí pienso que de alguna manera le puede llegar a Sophie el, el, el mensaje. Eh, de alguna manera creo que también eh, puede eh, ablandar eh, o sí, ablandar a lo mejor un poco el corazón de la gente que está haciendo tanto daño, este, que entiendan que es una situación terrible. Este, las autoridades que la mayoría ya saben mi caso y, y, y pedirles ayuda y apoyo, no nada más para mí, sino para todos. Este, todos los que están pasando por esto y mucha atención en, en, en nuestros niños ¿no? y en lo que ellos están viviendo. ¿no? Entonces, básicamente es continuar con, con la difusión y, y seguir compartiendo y, este, y estoy segura que, que este mensaje les llegará a los niños de alguna manera
3: exacto, dense cuenta que no estamos pidiendo nada, simplemente es un clic compartir y vámonos a todas las redes sociales, ojalá porque aparte son mensajes muy bonitos que le mandas a tus hijos esos son los que hay que compartir para que le lleguen a Sofía y Mateo ahora sí, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
4: este pues tengo por todas partes por todas en Instagram es jennifer sb el el de TikTok es Jennifer SB82. Eh, en Facebook estoy como Jennifer Seifert, así tal cual. S-E-I-F-E-R-T. Este, y bueno, ahí también tengo eh, link a un blog que estoy escribiendo con pues, muchas cosas y pensamientos que de repente traigo en la cabeza y están también los links en mi cuenta de Instagram, este, todos los videos que he subido los he subido también a, a, a YouTube, que ahí también en el Instagram ahí hay un link, entonces ahí todo está un poco, un poco ligado, entonces yo digo, eh, por todas partes de alguna manera tiene que llegar algo.
3: Exacto, sí, búsquenlo no. por donde sea, busquen el hashtag <risa> Justicia para Sofía y Mateo y les va a aparecer bien con todo el amor. Del mundo que está esperanzada que pues, tus hijos regresen contigo. Muchísimas gracias, Jen. Este, a ustedes. Nuevamente tu tiempo. Y pues vamos a continuar con este programa. Muchísimas gracias.
4: Y pues. <risa> de que Easy Gigi, Easy Gigi
3: nos dice: no tomar, Vámonos, gente bonita. Esto fue, vamos a platicar. Nos escuchamos dentro de ocho días o nos vemos como gusten. Nos escuchamos, nos vemos. Eh, aquí en Cebarraya, donde el invitado especial eres tú. Yo soy tu amiga Isabel Pink y recuerda que los sueños no tienen fecha de caducidad, así que ve por ellos. Un beso grande. Adiós. Bye. Bye.
1: Este programa fue patrocinado por Extraordinary Hair Shampoo para personas que cuidan su imagen.